0: Sí. Sí.
1: ¿Qué decir ir por agüita?
0: Ay, güey, ya es que iba a dar una chela.
1: Órale, va, hijo de ladrillo. Me hubieras dicho, carnal. Bienvenidos Tomo el micro y la ciencia comienza. Todo científico tiene que hacer conciencia. ¿O que piensa? Esto es para cuestionarnos la existencia. Piensa que la experiencia de ser solo es una vivencia. Uh -huh. Mejorar y parar. Decir yo te escucho. Si estuvieras en mi lugar, entenderías <risa> Y para los curiosos con ganas de más, ahí les va su podcast. Comienza con Enrique Gándara. Pues bienvenidos mis queridos curiosos a el episodio número 15 de este su podcast de que va. Como cada semana yo, Enrique Gándara, les voy a contar de un tema común visto desde un punto de vista científico. Para esta semana... No vamos a hablar tal cual de un tema científico para esta semana y creo que en los próximos videos vamos a hacer un, este, los próximos episodios, vamos a hacer una serie de entrevistas. las Hoy empezamos con un, uno de mis mejores amigos de vida, lo conozco igual desde que íbamos, creo que eh, la primaria, preprimaria. Este, este güey es un chingón para la música, es de las personas más, más diestras que conozco para este tema, Aaron Alonso, hermano, bienvenido.
0: ¿Qué onda, bro?
1: Muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contento. Qué chido. No, hermano. A ti, la neta, a ti por, por dejarte venir a este episodio, güey. Y hoy vamos a hablar, obviamente, ya, ya les dije, vamos a empezar a hablar de varias cosas, pero el tema principal, pues, es la música, ¿no? Este arte en el cual, pues, se basa en sonidos. Y, y qué mejor que, que uno de mis mejores amigos, porque ahorita les vamos a contar varias cosas. Mi, mi amigo es músico, músico y saxofonista, ¿se podría decir, hermano?
0: Así es, sí.
1: Y además Pero, productor. Así es. Güey, wey, ¿cómo, cómo, ¿cómo va tu pandemia, bro? Hablábamos hace, hace ratito antes de empezar el episodio que, que pues todo, todo el sistema de entretenimiento ha sido muy afectado por esta pandemia, ¿no, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te ha afectado a ti este pedo?
0: Sí, la neta es que sí es todo muy rudo porque, pues, o sea, no sé si para los que sepan y para los que no sepan, eh, la industria musical eh, y, pues, varias industrias de la, artísticas digamos, se basan en, en conciertos en vivo, ¿no? En, en sesiones en vivo, digamos. Entonces, sí. eso es como algo súper importante, porque pues ahí es de donde entra la mayoría de la lana, ¿no? No solamente para nosotros los músicos o para, sino también para toda la industria, ¿no? O sea, desde las grandes empresas como las majors y cosas así, este, pues ahí entra la lana entonces la es que no se vuelve una pues, una economía, digamos, redonda en donde se hay suficiente dinero para pagar y empezar a hacer aún más contenido, ¿no? Entonces, la onda es que el contenido, que es también de donde nosotros ganamos dinero, pues, se hace menos, porque hay menos dinero. Entonces, oh, ya, no, ya no está fluyendo chido esa onda del dinero, pero esperemos que pronto este, te empiecen a regular un poco mejor este tipo de cosas. Este, sobre todo, eh, pues, estamos empezando a crear diferentes maneras de poder seguir eh, pues, haciendo música, ¿no? O sea, eh, sobre todo en conciertos como live streaming, cosas así. Sí, ha sí, habido sí. algunas nuevas empresas que se han fundado justo solamente para hacer, para hacer ese tipo de conciertos. O sea, está Rappi, ¿no? Eh, eh, en su aplicación pues comprar boletos para, para shows uh -huh. de streaming. Entonces, de que está evolucionando, la industria está evolucionando, solamente hay que ver que eh, en algún momento tendrón, se nos ocurrirá algo tan cañón que pueda funcionar y de alguna manera, este, pues... Que sea algo en vez de hacer conciertos
1: en ¿no? Güey, además, además, obviamente no nada más tiene que ver con conciertos. Justamente a las de este círculo, güey, en el cual, pues, te, o sea, te tienes de entrada que reunir para crear, güey. O sea, las Exacto. mejores creaciones es cuando te reúnes con mucha más gente ajena a tu círculo social. Y, güey, ahorita está muy cañón porque mucha gente os se está cuidando, no quiere salir o, o está enfermo. Entonces, pues, también afecta a la, no sé si llamarle preproducción, o sea a esta antes de que salga una canción, que salga un proyecto, que salga un disco, oye hasta eso está mermando muy cañón, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Y la verdad es que, a pesar de que pues, tenemos que ayudarnos para tener trabajo, eh, obviamente, sí estamos como... Bueno, hablo por mí y también por varios, varios colegas, ¿no? Este, tenemos que, que también escoger bien qué vamos a, a, a dónde vamos a ir, qué proyecto vamos a utilizar, o sea, que, a, a qué proyecto realmente vamos a ir, y todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a formar parte, justo para no arriesgarnos tampoco, ¿no? Ni a nosotros ni a nuestros amigos, ¿no? Entonces, eso es importante. Han salido un chorro de cosas, este, como para poder hacer música y, y, y pues, producciones y todo a, a larga distancia, ¿no? Que ya se han utilizado, obviamente, si una persona está en otro país y quiere hacer alguna canción o quiere producir algo con algún productor de otro país, ¿no? O de otro estado o de otra ciudad. Este, Había ese tipo de cosas, pero no siempre era como una de las mejores opciones, ¿no? Y ahorita pues, tuvo que evolucionar esa onda. Entonces, cada vez están haciendo, están mejorando eh, herramientas tecnológicas para poder hacer eso, ¿no? Y cada vez, como, te este, puedes hacer. Ah, o sea, que, que no haya impedimentos, ¿no? Para poder hacer música.
1: Güey, justo, o sea, como también lo dijiste, güey, o sea, ya no va a ser lo mismo, güey. La industria. Artística en general, güey, ya no va a ser lo mismo En cuanto acabemos Yo creo que los lives se hicieron para quedarse, güey O sea, los conciertos en live stream se hicieron para quedarse Porque, güey, o sea, gente que no tenía Por ejemplo, un concierto de Mijares, Emanuel Que pues, difícilmente lo vas a encontrar Mexicanos que están en Europa o en otra parte del mundo, güey Y, y que lo, lo escuchen esas personas Pues yo creo que también es una forma de que entre dinero Y que llegue la, la música a más personas, ¿no, güey?
0: Claro, el problema es que antes hacían giras, ¿no? Entonces, no sé si es un concierto, si es un chorro. Sí, sí, sí. O sea, sí. Con un solo concierto, yo a todo el mundo te puede ver Entonces, este, obviamente no va a costar un boleto lo que costaba un boleto físicamente, ¿no? Este, cuesta mucho más barato, no sé, sí, un, sí. un 80% más barato. En vez de que cueste mil pesos, cuesta 200 ¿no? Entonces, sí. este, también son diferentes cosas. Obviamente nos conviene más que podamos sí, sí. hacer un en vivo, pero como no se puede, tenemos que empezar a ver alternativas. Y la verdad es
1: que TikTok ha ayudado mucho a eso. Sí, güey. No sé cómo funciona ese, ese algoritmo. Que, güey, hay gente que se hace famosísima en tres segundos, güey. No sé cómo funciona TikTok. Es todavía un enigma bien cañón, güey. Eh, ya, ya vamos a empezar así, hermano, a, a preguntarte. Porque, pues, tu carrera ha sido, pues, digamos, desde, desde muy pequeño, güey. O sea, digamos, ahorita estás eh, en una parte donde, donde estás rompiéndola. Y, y, pero con mucho esfuerzo, ¿no? Creo que hasta ahorita estás en la parte donde, donde estás picando piedra, que le llaman. Sí,
0: claro. Y,
1: güey, y, y está chido porque, o sea, sí, hay, conozco muy pocas personas que realmente hacen lo que les gusta, pero además están dispuestos a sacrificar muchas cosas para hacer lo que les gusta, güey. Güey, eh, así cortaron todo para poder seguir su sueño, güey. Entonces, antes de empezar, digo, ya con esta, con esta intro, ¿cuál, cuál fue? tu primer acercamiento a la música, güey. O sea, ¿cuándo dijiste "Ah, cabrón, o sea, esto, esto está cool?
0: Ok, tú, o sea, la verdad es que desde que estaba muy pequeñito, pues tú estabas ahí conmigo en la sí, primaria. Sí, sí. Este, justo a los, primer de primaria, estaba ahí, tú sabes, en la banda de música, estabas tocando el bombo, sí, bien, chiquito, sí, y no sí, flaco, güey, ni bebé llena, se veía mi mano pegándole así el bombo, y la verdad es que desde ahí, Siempre me quisieron meter a todos los deportes. Y yo estuve, güey, o sea, me acuerdo que estuve en fútbol primer, segundo de <ríe> primaria, güey. Estuve después en básquetbol. Después, sí. estuve en fútbol americano. Ese me gustó más. Sí. Y ya fue más grande, pero, pero sí, o sea, este pero sí, el taekwondo también, ¿sí? que ahí fue, creo que fue ese el que más brillé digamos, hasta uh -huh. que medallas, pero güey, o sea, estaba muy chiquito, entonces ni me acuerdo. Sí. Eh, entonces, la verdad es que en el, los deportes, siempre quisieron meterme a los deportes de o a huevo, y como que nunca me gustó, o sea, nunca dije como de a huevo, lo voy a hacer. Entonces, como que siempre fui como una persona súper dispersa, ¿no? Siempre he sido como, sí, siempre, que no sé qué pedo. Pero, pero la música como que siempre me acompañó desde que estaba súper pequeñito. A mi familia se, le gusta mucho la música, pero, o sea, nunca fue como de que se dedicaran a eso, ¿no? Ni sí, profesionalmente, sí. o sea, simplemente les gustaba y disfrutaban así como cualquier persona. Pero la verdad es que eso, eso me ayudó mucho porque porque les encanta bailar, y les encanta cantar, y como que eso mínimo me dio esta espinita de decir, güey, o sea, algo de esto me gusta, ¿no? Okay, y okay, cuando estuve allí okay. en, la, en la escuela y me dijeron, pues, oye, tienes que hacer algo, ¿no? Entonces llegué y dije, bueno, pues voy a dejarlo en la banda de música, y nos no tocaba tocado allí en el bombo. Y al otro, <risa> o sea, y el siguiente año, en segundo de primaria, me dicen me dice el, el cuate, oye, ya, ya se desocupó un instrumento, ¿no? Y decía, pues, ¿cuál es el saxofón? Ay, mi mamá le gusta el saxofón. Ah, pues igual líjalo, ¿no? O sea, a ver yeah. qué onda. Y dicen, y tiene las manos muy largas, muy, muy grandes. Yo, entonces, sí puedes porque estás chiquito, o sea, casi nadie empieza a esa edad porque no llegas a las, o sea, tu mano no llega bien a, a tocarlas, ¿no? Sí, y como mi mano estaba grande, dijeron como de, ah, pues sí puedes, a ver, vente, y ya me llevaron ahí al cuartito que estaba hasta pinches atrás de la escuela, así donde estaba la bodega, güey, así sí, está arriba, sí, sí, sí. porque ahí estamos los que hacemos música, güey, <risa> este, y pues ya me probaron y me dijeron, ok, pues empiezas, ¿no? Ya mañana. Y yo, ok, ¿no? Y de repente yo con mi mamá, así con mi estuchito, güey, y mi sax, dice, y yo como, pues ya, güey empecé a tocar sax. <ríe> y, me gustó. Okay. y fue como, ¡ah, qué padre! Y a mi mamá le gustaba mucho el saxofón, o sea, siempre le gustó como el jazz y ese tipo de cosas. Fue como de, ¡ah, qué padre! Qué increíble que, que lo vamos a empezar a hacer. Y ya, pero ya creyó que nada más iba a ser como de, güey, te ponte ya, wey. ¿no? O sea, va a hacerlo ahí en la escuela y, y pues de ahí todo empezó a surgir, güey, o sea, empezó a crecer. Empezamos, tú sabes, como estos showcitos ahí en la escuela y luego nos llevaban a otros lugares, así como al coro de. y así, ¿no? O sea, varias, varias cosas.
1: Sí. Este,
0: y luego pues, pude ir al conservatorio en Morelia, me iba a los veranos, y este, cosas así. Y siempre me gustó y estaba chido. Y dije, mamá, si ¿sí me quiero dedicar a la música. Ay, sí, ándale. ¿No? Como, era ah, chido, chido. Como que pues, pensaban que eso yo iba a quitar eventualmente y. y güey, ¿por pensé... qué? Ajá, y
1: me... Perdón, güey, porque justo, o sea. También, güey, o sea, tú, tú, toda tu familia es de doctores y, o sea, nadie, nadie se dedica a la música, güey. Sí, no, casi claro. siempre, casi siempre cuando eres músico es porque alguien de tu familia se está dedicando a eso y, güey, pues dices, me gusta, ¿no? Pero claro. tú realmente vivías, o sea, siempre tu familia fue de doctores e ingenieros y, o sea, nadie se dedicaba a eso, ¿sí?
0: Claro, no, no, o sea, yo digo que solamente les gustaba, ¿no? Y mi sí. tío, mi hermano y mi mamá. Como que en algún momento de la vida le gustó mucho tocar la guitarra y componía y así, ciertas cosas, ¿no? Pero, y él como que sí, decía como de, si te gusta, pues hazlo, ¿no? Haz lo que tú quieras. Y como que también, cierto que igual y él fue como una de estas este, personas que alentó también a los demás, ¿no? A que decía como de, güey, a Aaron le gusta, ¿no? Déjalo, ¿no? Okay, okay. Y aparte me gustaba eso, me gustaba dibujar, me gustaba como el arte un chorro, me gustaba ver películas bien raras, ¿no? Que a los 13 años no veías ese tipo de películas. Es como que más bien... Siempre me gustó ver cosas que tenían que ver con arte y siento que eso me alentó a... ¿eh? O sea, si no hubiera estudiado igual música, hubiera estudiado medicina o cualquier otra cosa que tuviera que ver con, ar con, con, con arte, ¿no? Porque era lo único que me gustaba y lo que me movía realmente.
1: Okay, okay. Entonces,
0: pues sí, pues así, fue, así fue como empezamos en esta bomba.
1: Güey, y, y justo, o sea, ¿qué, ¿qué crees o qué característica? Además, obviamente, de la característica física de, de tener una mano grande, güey. Pues, al final de cuentas, pues, es para tocar instrumentos. Pero además de eso, ¿qué características tiene que tener un músico, güey.
0: Ok. O, eh,
1: o sea, ¿qué sientes que, que, te, que te diferencia a ti? O sea, que cuando tú empiezas, obviamente que no sabías nada, güey. ¿Qué uh -huh. es lo que sientes que te empezó a diferenciar en, 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 los, en los demás, güey?
0: Okay. Yo creo que eso puede ser que tenga cualquier persona que hace arte. O sea, aunque no sea profesionalmente, cualquier persona que hace cualquier tipo de arte. Yo creo que es más como, más como esta como conciencia eh, de cosas que igual normalmente no te das cuenta, no sé, o sea, como que sacas, entre comillas, como, no sé cómo explicarlo, o sea, como que ves una planta y es como de, ah, qué bonita es la planta, ¿no? Y de sí. ahí empiezas como a irte hacia otras cosas, como de que, no manches, ve, tiene sus hojas verdes, verdes y me, y, y me gustan las hojas verdes porque me dan tranquilidad, y entonces de ahí te vas a otro lado y te vas a otro concepto, y entonces como que empiezas a apreciar. Creo que eso, creo que apreciar, apreciar. O sea, como apreciar cosas que van igual un poco más allá de, 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 lo, de lo que existe, ¿no? De lo general. O sea, siento que puedes sacar una canción de cualquier cosa. Entonces, eso creo que puede pasar en cualquier otra disciplina artística, ¿no? Puedes sacar una, una pintura de cualquier cosa, puedes sacar poesía de cualquier cosa, puedes sacar un libro de cualquier cosa. Simplemente es desarrollar esa idea y pues, seguirte yendo para allá, ¿no? Eso puede ser como una de las cosas que creo que el, el, el músico podría tener, ¿no? Porque ya lo otro de, de tener como talento, entre comillas, creo que eso no es práctica.
1: O sea, okay, okay.
0: creo que eso es práctica. Y creo que eso también puede pasar en los deportes. O sea, si no sí. tienes como una idea de qué es lo que tienes que hacer, si no entiendes bien el deporte, si no entiendes bien qué es lo que tienes que hacer, este supongo que a pesar de que quizás es muy bueno pegándole a la pelota, güey, pues no... O sea...
1: Sí, no, güey. No, muy, muy
0: lejos, ¿no? O sea, lo que también tengas como esta inteligencia, conciencia, ¿no? De cómo funcionan las
1: cosas. En mi Además, obviamente, güey, como lo dices o sea, ahorita estamos viviendo en un mundo donde hay estímulos de todos lados, güey. Visuales, Exacto. o sea, está el video, o sea, está el sonido que está todo el día... Y a, a full, o sea, está los olores que todo el día también están a full. Y tener tantos estímulos, güey, y tener la capacidad de alguien centrarse en uno solo, güey, o sea, centrarse nada más en una cosa y empezar a como. Es que, güey, yo, yo creo que te ayuda que seas tan disperso y, y, y así, porque, güey, o sea, al final de cuentas, cuando tú te concentras en algo y empiezas a, a trabajar tu cerebro, güey, te empiezas a ir y empiezas como a. No sé, güey, ¿sí me explico?
0: Sí, 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 claro, desarrollar de ahí algo. ¿no? Sí, o sea, de repente claro, te. Ahí
1: Güey, bueno, y, pasa, y pasa con una canción, güey. O sea, al final de cuentas, cuando tú escribes una canción, siento yo, güey, es empezarte a centrar y empezar a hilar, güey, y empezar a fluir y empezar a... ¿Sí me explicó? Claro. Sí, sí, totalmente. Es otra cosa que, que también es... ¿Qué, qué? O sea, obviamente, tú no sabías mucho de música, sino más por lo que, por lo que escuchaban pues, tu familia y así, güey. Pero ¿cuál podrías decir que fue la primera persona... Ya musicalmente hablando, o sea, que de la industria, que te empezó a llamar la atención y que decías, me gusta lo que hace, o sea, te empezaste como a identificar con esa persona.
0: ¿Con un artista, digamos?
1: Ajá, ajá, ¿cuál fue el primer artista con el que, o sea, quién sería tu influencia hasta el día de hoy, digamos?
0: Creo que las influencias han cambiado así radicalmente, okay. hay muchas cosas distintas, este, y las influencias que tengo ahorita, la verdad, no fueron las que me metieron en la música. Uh -huh. Pero sí me acuerdo que... Es que aparte siempre fui de que escuchaba un chingo de cosas, ¿no? Mi mamá, mi mamá escuchaba Shakira. O sea, no sé, me, <risa> me gustaba mucho. Sí, es cierto, güey. Me encantaba Shakira, güey. Pero también me, me gustaba un chorro... O sea, me gustaba mucho el metal. El metal uh -huh. me, me encantaba. Me gustaba mucho el rock también. Este... Y de hecho yo, toque, yo, toque, yo quería tocar batería. O sea, yo me acuerdo que antes, mientras estaba tocando el sax, justo me metía el bombo porque me gustaba pegarle a tiempo, sí. este, pero justo fue porque porque la batería como que me gustaba un chingo, escuchaba un chingo de metal y me gustaba esta onda de que siempre era super atascado y todo el tiempo era ruido, pero para mí era como un ruido ordenado, digamos, este eh, y eso estaba padre, eh, entonces yo creo que sí puede ser que que también mecano, por ejemplo, me gusta el juego, me gusta mucho mecano cuando estaba chiquito, este y me gusta mucho la música clásica, o sea también me gusta mucho la música clásica sobre todo, me acuerdo que cuando estaba chiquito, me encantaba la, la ópera. O sea, cosas okay. super raras, ¿no? En la vida okay. a un niño chiquito le gusta la ópera, pero me gustaba mucho la ópera. Este, también, mi familia no escuchaba mucho ópera, pero mi, abu a mi, a, mi abuelo escuchaba mucho música clásica. Me acuerdo que casi siempre, cuando estaba chiquito, eh, pues viví con mis abuelos, porque mi mamá trabajaba, y mi abuelito siempre, cuando estaba como íbamos a comer o antes de comer o estaba yo en la casa, siempre ponía así su estéreo y ponía música clásica así para escuchar en toda la casa, ¿no? Entonces, como que siento que eso me gustó y siempre, siempre le decía como, oye, me gusta eso. Y ya como que entre los dos analizábamos, entre comillas, obviamente, como la canción, como, ay, se escucha bien bonito, no sé, este, los violines okay. y cosas así, ¿no? Sí. Y como que me acuerdo que eso me, eso me gustaba. O sea, como que siempre me llamó la atención. Güey, y justo... Como toda la música en general, digamos
1: Ok, ok, y algo también que quería tocar es eso, güey, o sea, toda tu infancia básicamente, como ya lo dijiste, la vives con tus abuelos, y obviamente sé que con tu abuela igual, la relación es muy buena y todo, pero creo que a lo largo de toda nuestra relación de amigos, creo que tu abuelo ha sido algo ahí, no sé, güey, es una figura de autoridad paterna para ti muy cabrona, ¿no? O sea, ¿qué significa para ti tu abuelo durante toda esta estancia güey? Ya la voy a tener aquí porque es que... Sí, 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 sí. Para los que nos están escuchando, llegó su perrita, Arón y no, no, sí. no quiere alejarse. <ríe> sí. no problema.
0: Bueno, entonces, hace cuenta que... Eh, sí, justo. Cuando estaba pequeñito, antes me acuerdo que siempre sí, me acordaba mucho de mi abuelo, ¿no? Porque, o sea, para los que sepan, igual papá, sí, para los que no sepan, o sea, mi papá nunca estuvo con, conmigo, ¿no? Este, cuando estaba chiquito. Entonces, Fue por cigarros. Sí, pero, eh, y entonces eh, la situación fue que, que, que cuando, cuando estuvimos este, cuando pequeños, mi mamá siempre pues, fue por, para, para darnos de comer, ¿no? Sí, claro, parte, claro. La, la verdad es que es una mujer impresionante y tiene puestos así, entonces, o sea, de ella obviamente aprendí muchísimo, aprendo muchísimo, y de mi abuelo, pues sí, es la figura paterna, creo, que, que, que más... Como arraigada puede ser que tengo, porque tengo varias, ¿no? O sea, también sí, sí. Eh, mi tío, que es el que les cuento, mi mi padrastro, también son como partes importantes, ¿no? Hombres importantes en mi vida, pero yo creo que mi abuelo puede ser el que más me ha marcado. Y la verdad es que hasta ahorita sí tenemos una relación súper bonita. O sea, siempre hemos platicado y a pesar de que tenemos una diferencia de edad súper grande, sí, claro. Este, siempre hay una frase que me dice como de oye hijo, hay que irnos a comer un pollito, ¿no? Es como, de otra... Entonces, sí. vamos a platicar. Hay algo de lo que te quiero platicar. Yo como, y desde que estaba chiquitito, o sea, me acuerdo que desde que estaba pequeño me decía, como oye, hijo, vamos a conocer un poquito. Y nos sentábamos ahí en la sala, en la, en, la, en la. No, no, en la sala, en, la, en el comedor casi siempre, o en la cocina, y platicamos, y me decía literal qué es lo que opinaba, qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal. Y como que eso también creo que me ayudó mucho a analizar lo que estoy haciendo, ¿no? Literal. Sí. Entonces, aparte me acuerdo, igual estoy hablando mucho de mi abuelito, pero me acuerdo no, no. mucho, que siempre me decía como, tienes que, cuando estaba pequeñito, así súper pequeño, nunca se me va a olvidar yo que lo, nunca, aunque me diga Messi a yo, porque me lo dejó tan claro, o sea, y luego me regañó, a veces lo hacía con cariño, luego a veces me lo decía como de que, güey, la cagaste. yo te lo sí, he dicho sí. tantas veces, ¿no? Entonces siempre como, eh, ahí o sea, son tres cosas, primero, tienes que observar, siempre observa, todo el tiempo, tienes que observar, segundo, tienes que analizar y al final, ejecutas el plan okay. que analizaste. Pero no vayas a saltarte pasos, no la vas a cagar. Porque okay. yo siempre, ahorita mucho menos, porque esto lo tengo muy presente siempre en mi cabeza, pero, pero siempre fui como súper acelerado. Entonces, se me ocurrió algo, güey, y ya. O sea, me valía madre, ni sí, sí, lo pensaba, sí, y wey. solamente llegaba y lo hacía, güey. ¿no? Todavía hasta
1: la fecha, güey. Todavía hasta la sí. fecha. Tod todavía pero, todavía
0: lo hago, todavía lo hago. La <ríe> es que, o sea, igual yo nunca se agoté tampoco, pero igual ya está un poco más nivelado, ¿no? Es decir, me dijeron. Ya trato de pensar mejor las cosas, de hacerlas como, este, justo más ideadas, un poco más de idea, pero al final de cuentas estoy bien aventado, entonces aquí no vale madre, pero, pero trato de hacerlo algo mínimo un poco más pensado, pero, pero sí, entonces eso es justo, son las cosas que, que, que me ayudaron mucho. O sea, estaba ok,
1: güey, sí, es, cosa como, aparte tu abuelo es o sea, serio, o sea, es bonachón y es súper buena onda y te saluda, güey, pero cuando se pone, o sea, me ha tocado verlo serio, o sea, güey, sí, sí, y no, no es ni, o sea, no es alto ni, ni grande, güey, o sea, realmente nada más es la personalidad que tiene, que tiene sí, él, o sea, sí está, y lo, lo he visto no muchas veces, güey, o sea, la, mucho lo he visto, que sea, unas 10, 15 veces en mi vida. Sí, 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 sí. yo creo que sí, güey, bueno, pues está, qué bueno, y ahora, güey, o sea, ya pasando a, ya, ya tienes tus sax, tú, ya estás en la, la banda de música, ya estás, y, y, ¿cuándo, en qué momento te das cuenta que dices, güey, o sea, ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Aquí hay algo?
0: Eh, igual y pueden ser varios, pero igual hay uno que se me ocurre hasta ahorita así mucho, que viene a la mente que tú te acuerdas, ¿no? El profesor de ahí era un viejito, ¿no? El profesor Márquez, que ya está en el cielo. Bueno, no sé dónde esté, pero está muerto. Un yo, estoy, <risa> yo no creo en eso, pero...
1: Ya no porque, está en ese plano, ya no está en ese pero, plano existencial.
0: Espero que esté en un lugar increíble. Sí. No
1: dice,
0: este... Um, eh, era, un, era un, o sea, era militar, no era marino, ¿no? O sea, sí, güey, sí. era súper rudo y gritaba horrible y era como, no manches, o sea, peor, o sea, yo creo que ahorita, en, en este momento de mi vida, sería el peor maestro que me podía tocar en la vida, pero en su momento me ayudó en muchas cosas, ¿no? Entonces, me acuerdo que me decía como, es que Aaron no eres bien flojo, o sea, eres bueno, o sea, eres, aprendes rápido, ¿no? Digamos, tú lo estás haciendo bien, pero pero puedes hacerlo mejor, pero no estudias, ¿no? Y yo como... Wey, o sea, llevo aquí un año, está bonito el pero pues no es como que, o sea, prefiero salir a jugar con mis amigos y... Además, ¿cuántos años tenías, wey?
1: ¿Cuántos años tenías? ¿Como 8 o 9?
0: Como 8, yo creo, porque uh -huh. justo empezaron a los 7, entonces yo creo que un año después... Como uh -huh.
1: a los 8, 8 ¿no? sí.
0: Ajá, entonces me dijo como de, pero es que eres flojo, entonces pues por eso no, y yo como, pues no es que sea flojo, bro. O sea, simplemente, o sea, me llama la atención y me gusta mucho, pero, pero pues solo es algo más ahí que, que ahí está, ¿no? Eh, pero me acuerdo que esa, ese mismo día le, hablaron, le habló a mi abuelita. Tenía los, tel, los teléfonos ahí de la escuela, de, de las casas. Sí, de, y el profesor le habló a mi abuelita y le dijo, señora, su, su nieto tiene mucho talento, así porque me acuerdo perfectamente, mi abuelita me, hasta lo escribió a mi abuelita para que me lo diera, no así, lo que dijo, este, pero no estudia. Entonces, por favor, ustedes tienen que ayudarme para que su hijo estudie más y entonces este, pueda mejorar, ¿no? Y toda la onda. Entonces, en ese momento en el que dije, güey, o sea, si este güey le habló a mi abuelita, fue porque pues bueno, hay algo ahí que, que estoy haciendo bien, ¿no? A pesar de que sea un huevón.
1: Sí, aparte, no era cualquier persona, güey. O sea, él, él estaba en la marina. O sea, estaba en la banda de música sí, de la sí. marina, güey.
0: Y, y aparte, la banda era de chingos de personas. O sea, yo creo que había, sí, hubo wey. un momento en el que había, que te gusta? 60 alumnos ahí, ¿no? Entonces, sí. o sea, que, que, que marcara así literal a tu casa era porque había algo. Había algo que estabas haciendo bien. Sí. Y me acuerdo que después de eso me puse un poquito más las pilas. Y ya llegué a ser como el primer este, saxofón, ¿no? Como, sí, sí. Y así, entonces como que dije, como de ok, o sea, ya va más en serio. O sea, igual sí. para mí para mi familia aún es un hobby, pero yo ya me estaba tomando más en serio. Entonces sí me acuerdo que en vacaciones fue cuando me empecé a ir al conservatorio. Le dije, oye mamá, es que sí me gusta, o sea, sí me gusta, quiero ir a otra escuela, ¿no? Aparte estaba tomando piano, creo. Sí, fue en la secundaria que me fui al conservatorio, pero empecé a tomar como clases de órgano y así, que iban en casa y cosas así, entonces como que me gustaba aprender de muchas cosas. Y me, ya cuando crecí Me compraron una batería Me trajeron los Reyes Magos una batería Y entonces toqué, aprendí a tocar batería yo solo Seguro no, o sea, no soy buenísimo Pero simplemente lo hago como por A veces sí es por hobby, tocar la batería digamos. Este, Y ya, algunos instrumentos, ¿no? Que ahí te laten Pero el saxofón obviamente es lo principal Pero sí, justo fue en ese momento Justo este, este profesor que, que me dijo como, Le habló a mis abuelos y dijo Como de güey, póngalo a estudiar Porque lo está haciendo más o menos bien Sí, claro
1: Además, además o sea pues sí no te tienes que saltar ciertos pasos, ¿no, voy A lo que voy es que durante la infancia, pues es para disfrutarlo en cualquier cosa, güey. O sea, sí, sí. llámese deporte, llámese artista, llámese lo que sea, güey, la escuela. Al final de cuentas, en ese momento es para disfrutarlo, o sea. Pero pon tú que yo creo, güey, que, o sea, el punto en el que estamos ahorita y de cualquier persona, pues ha sido el cúmulo de decisiones y, y determinaciones que hemos hecho en el pasado. O sea, si no hubiera sido esa llamada, chance no hubieras hecho lo que estás haciendo hasta ahorita, ¿no?
0: Sí, probablemente. O sea, probablemente sí es algo como que clave, ¿no? Para que me
1: esté dedicando a lo que me esté dedicando ahorita. Sí, güey. Y eso, o sea, es un cúmulo de, de decisiones binarias, güey, en la cual, pues, estás aquí ahorita, güey. O sea, Totalmente. puede ser que, que, que eso, en retrospectiva, chance, lo, lo podamos ver así, ¿no, Y En cualquier cosa, al final, pues, somos lo que hemos decidido y lo que hemos hecho durante toda nuestra vida. Sí. Ahora, güey, ya, ya llega un punto en donde estás en la prepa, estudiaste en el TEC, eh, ¿Te seguías dedicando ahí? seguías tocando del sax?
0: Sí, estuve ahí en el representativo de la, de la prepa, Ajá. y de ahí, ahí fue, o sea, ahí fue cuando dije, me quiero dedicar a la música. Ok, ok, ok. O sea, okay. Cuando, cuando llegué al TEC, de hecho una de, de las decisiones por las que entré al TEC fue porque acababan de sacar la carrera este, en la prepa, fue porque acababan de sacar la carrera de ingeniería en producción musical, entonces dije como de güey, o sea, el TEC... Y no es que en el TEC, el TEC está bien padre. Yo veo y digo, güey, está enorme, ¿no? O sea, es una escuela súper, como mucho más liberal. Y, ajá, entonces, este, justo cuando yo llegué al TEC, fue como de, wow, esto es lo que yo quería, ¿no? Sí, es güey, sí. mi mundo, o sea, el mundo está así, está hecho para mí, ¿no? Este, y había opciones, justo me acuerdo que en el momento en el que, en el que ya me iban, iba a ser mi horario, este, de primer semestre, aparecían como de eh, representativos, ¿no? Y entonces le valió madre y me dijo, y mamá, no te vayas a meter todavía primer semestre porque no te di, o sea, porque igual y no te vas a rifar en el semestre, güey, vas a valer madre. Y yo, quiero hacer música, me vale madre. No si no lo hago idea. ahorita, lo voy a dejar, entonces lo quiero hacer. Y literal, lo primero que hice no fue meter matemáticas y todas esas materias, sino literal fue meter este, este, el representativo, ¿no? Y hubo una audición. Entonces, ya una vez que, creo que la primera semana o segunda semana de clases, este, y yo estaba súper emocionado, practiqué un chingo, o sea, no me acuerdo que no lo saqué, y al final, fue, la audición fue más complicada de lo que yo pensé. O sea, sí me preguntaban cosas que era como de, güey, o sea...
1: No ¿O sea, como, como teóricas? ¿o sí, cómo, teóricas. Güey.
0: Aparte, me pusieron a improvisar. Nunca en mi puta vida había improvisado. Entonces me dijo como de, oye, pues, improvisa. Y yo, ¿qué? Sí, improvisa sobre esta tonalidad. bien nunca he improvisado. Me dijo, improvisa. Y yo como, bueno. Entonces como que... Solo dije, o sea, o improviso o no me quedo, ¿no? Sí. Entonces, improvisé, pero si no hubiera sido porque entré a ese representativo, no no estaría, ahora sí, no estaría dedicándome. Ahí sí estoy segurísimo. Si no hubiera entrado a ese representativo, no estaría haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Ahí no, sí claro. estoy seguro, segurísimo. Así No hay, no hay otra opción.
1: Pero me acuerdo, güey, cuando nos, nos dijiste Oigan, pues vengan a verme tocar, voy a estar O sea, sabíamos nosotros como amigos de Aarón Que, que pues él estaba muy metido En eso de la música, pero no sabíamos a, a, a qué grado Cuando fuimos a verte a Sinergia, yo no te había visto Nunca, güey, o sea me voló la cabeza, güey, me, me voló la... O sea, yo, yo tengo el sentido de la estética cero, güey. O sea, sí, no, no, te, no soy ni ar... nada del artístico que tú eres, güey, cero. Así, nada. Mi sentido de la estética es nulo, güey. Pero cuando yo voy a ver ese tipo de espectáculos en el cual, literal, hay una sinergia, hay una simbiosis, güey, en, entre todos los músicos. Porque en ese, en ese evento, güey, había músicos, había cantantes, bailarines... Este, actores, o sea, güey, había todo, y todo y tú estaba pasando tan rápido, güey, y tan, tan, tan bien ejecutado, güey, cuando yo viaron, dije, no, no, güey, este güey está loco, o sea, porque incluso te, te tocó un solo que lo hiciste increíble, güey, o sea, dentro de todo lo que está...
0: Es que el tema era de películas. Entonces, ¿De películas? Yo, yo, hice, ajá, yo hice el solo de la, esta rola de Whitney Houston, en, la del guardaespaldas
1: Nah, no sé qué me estás hablando.
0: Bueno, esa rola. Okay, okay, okay. De esa y... rola y armé el, el solo y la neta es que estuvo chido. O sea, sí me acuerdo de esa vez y sí dije. Aparte, creo que fue la mejor, la, la mejor vez que lo hice porque teníamos como. Este, diez... eran como, creo que 10, entre 10 y 15, creo que, este, funciones. Porque les gustó un chingo, entonces volvieron a hacer más y más y así. Aparte, el director era el güey que es director de la academia y hace voces para Moana y cosas así. O sea, es muy bueno, ¿no? El director sí. que, que hizo ese pedo. Entonces estuvo bien padre. Y justo gracias a esas cosas, a esos eventos, güey, fue que yo dije, no mames", o
1: sea... Fue la primera vez que, que te empezaste, que alguien te llamó para hacer algo, güey, para hacer un proyecto juntos, que no sea de la escuela. ¿Cuándo fue tu primer evento así cool, güey?
0: Sí, esa vez tuve la oportunidad de irme de gira a la India.
1: Oh, claro. O
0: sea, entonces, ahí fue cuando dije, güey, o sea, bro, ya, o sea, ya me di cuenta que, que, que o sea, ya no hay más opciones, o sea, había, aparte... A en el TEC tenés la, o sea, tenés la oportunidad de entrar a una, una acción festiva de la canción, entonces estuve ahí unas cuantas veces y entonces era ir a otros estados a, a participar y, y yo iba a tocar y toda la onda y entonces dije, güey es que ya quiero hacer esto, o sea, yo, yo fui al TEC a tocar, o sea, la, lo, que, lo que tomé de escuela fue solo como para poder tocar o sea, fue como, voy a la escuela rápido así ya, ya pasé mis materias, las paso como 85, muy bien, y vamos a tocar, entonces <risa> que llegaba y me llegaba antes siempre al, al, al a donde ensayábamos y toda la onda, porque me encantaba. Y después de eso, cuando entré a Rec, ahí fue cuando, cuando dije, güey, esto sí es, o sea, aquí sí estoy metido en un... En, en tu zona, música. digamos. Sí, o sea, pero aquí sí pues son personas que se dedican a la música. O sea, de repente mm. cuando usaba a ver los matos que tenía, decía, "Uy, qué pido. Okay, o sea, yeah. este, carnal era, o sea, este cuilo, literal, una semana antes había visto, había ido con mis hermanos a ver a Caloncho y a la Ferta en la Auditorio Nacional. Y el director musical, productor de Mola Ferte, violinista, ahí está el pedo, acordeonista y pianista, y está el pedo, es el güey sí, que me estaba dando clase el martes, güey. Sí, sí, güey. Se llama Jalil. Y yo dije como de, wow. O sea, aquí estoy y este güey me está dando clases. Y literalmente me acuerdo que le dije, ese güey seguro ni se acuerda, pero... Este, yo me acuerdo que le dije como de, oye, ¿qué onda? Te acabo de ir a ver y está, estuvo perrísimo el concierto. Estoy fascinado, ¿no? Ah, qué chido, porque aparte a mí me gustó tanto Mola Ferte. Nunca había escuchado, nunca había tenido la oportunidad de escucharlos. Sí, bueno, no, es bueno, musicazo, ¿no? Entonces dije sí, como de wow, o sea, felicidades por eso, ¿no? Qué chido, y ya. Estaba dando una clase que era, creo que escritura musical o algo así. Este, y ya, pero estuvo cool. Y justo ahí fue cuando empecé a sacar más deals. O sea, hice una banda ahí con mis amigos de la escuela, que casi todos eran más grandes. Este, y lo padre fue que yo tenía, o sea, era el único saxofonista en la escuela. Entonces... Eh, pues todos me querían para sus proyectos, ¿no? Era como, no, no soy un saxo, era, este, oye, güey, ¿quieres tocar conmigo? Y yo, sí oye ¿quieres tocar? Sí, entonces empecé a tocar con todo el mundo y estaba padre porque, pues como que literal, ves a un güey ahí con un saxofón o que no toque bien, ni siquiera me había escuchado tocar, pero el güey ya me estaba invitando a tocar, ¿no? Entonces era como de, pues era el único carnal que tocaba saxofón, ¿no? Y eso estuvo padre salgo una bandita, creo que lo primero así, que me cayó chido, chido, justo también fue por ahí, fue que hay un cuate que es un tecladista y productor y todo va a super súper chido, que se llama Pablo Oviedo, y él, este, tuve la oportunidad, hace cuenta que cuando yo entré a la escuela, él ya estaba saliendo, él ya estaba en último semestre, y como era el único sax, él tenía que grabar un proyecto para su, para su clase, este, entonces me invitó y de, ese mismo día me dijo, oye, güey, ¿te, te puedes quedar más tiempo, porque que si eres saxofonista, me dio la partitura y me dijo, toca, ¿no? Y yo como, ah. verga, bueno, entonces okay. <risa> grabaron ahí una sesión en vivo y yo toqué así, ¿no? De que, seguro me toqué bien, nunca, ojalá nunca voy a escuchar esa gracia <risa> Me dijeron como de, muy bien yo como de, mm, okay. No pues, gracias
1: No pues, gracias <risa> no, pues, uh. este,
0: Pero me acuerdo que gracias a eso, a esa oportunidad tú, Que así güey lo volví a ver Algunas veces y los, nos saludamos así Pero de que nunca, hasta ahorita que ya somos súper amigos Este, pero um, Pasaron un año yo creo Yo creo que estaba en tercer semestre Y me, y me, me dice, oye güey, qué pedo eh, oye, voy a tocar en el lunario con una morra que se llama a Inés. Y la onda es que no tenemos saxofonista porque la morra se iba a tocar con nosotros nos acaba de decir que no puede. ¿Puedes? Y yo, ¿qué?
1: Y y déjame, ¿qué? Déjame lo checo con <ríe> mi agenda nula. <ríe> déjame
0: lo checo, no mames, Sí, hijo.
1: <risa> déjame lo checo, sí. <ríe> sí.
0: Déjame, sí, lo checo.
1: <ríe>
0: eh, cancelo todo, güey, a la verga. Y algo así pasó, güey. Me acuerdo que estaba con un amigo que ahorita es. Tiene un proyecto impresionante que se llama este, el Abraham Gu. Estábamos comiendo en unas, en unas eh, hamburguesas bien buenas que estaban ahí en la Fuente de la Cibre, que se llama Mataleón. Uy, oh, sí, son buenas, ¿no? son buenas. Son buenísimas, güey. Qué sí. joya de esta hamburguesa. Entonces, estábamos ahí y de repente me marcan, güey, y yo le dije, ¿qué? Pues estaba Gu ahí. Yo como de, güey, me acaban de decir que igual yo toco en el lunario, güey. ¿Qué? Sí. Y, vamos a, y estábamos haciendo una pequeña girita y íbamos a ir a Morelia a tocar, era sábado y domingo, yo, tenía, yo tocaba el sábado en Morelia, después tocaba el domingo en Morelia, ese era mi deal, o sea, ese era mi, mi, sí. mi, 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 sí, mi, calen, mi calendario, digamos, ¿no? Y ese mismo día, el viernes, pues o a un día antes, me dice, como, oye, güey, no es que no tenemos, entonces güey, este, tenemos este show en el lunes y mañana, ¿quieres ir? Y yo como, pues obviamente quiero ir, ¿no? <risa> y como, oye, güey, este, vamos a Morelia, solamente que me voy a regresar y después regreso en la mañana güey, ¿qué? Sí, no mames, obviamente, o sea la verdad es que yo sí le dije, tú dime o sea, si tú no quieres que vaya porque está cabrón mi vida era contigo, güey, o sea
1: yeah.
0: la, la, la situación era contigo, el evento que habíamos planeado primero era contigo y no te quiero quedar mal, entonces aparte yo medio como que lo, lo saqué el, el show entonces pues, no podía quedarles mal a ninguno de los otros fue como de, sí güey, hazlo, entonces me acuerdo que nos fuimos súper temprano en la mañana el sábado, güey llegamos a Morelia, tocamos y Después en putiza me fui y en la, así mientras estábamos, ahí, mientras yo estaba en el camión, güey. Como no voy a tocar en el camión, obviamente, güey, nunca había practicado las canciones, no había partituras, no había nada. Estas uh -huh. me manda así, este me dice, güey, ahí están las rolas. Entonces yo así en el camión, güey, escuchando las canciones, así de que güey, las uh -huh. tocaban uh -huh. tres rolas, tocaban dos o tres rolas, no me acuerdo. Este y el show era como de diez, algo así. Entonces yo, como de, ok, güey, sí, está bien, ¿no? Entonces yo así escuché las canciones, güey, dije, no mames, güey, qué pedo. Entonces, yo estaba así con mi pianito del celular, sacándonos para saber en qué tonalidad estaba, y dije, pues a la vez me voy a improvisar cuando llegue, ¿no? Y me dijo, aparte, tú, tú, tú improvisar, tú ahí colorea, ¿no? Así, así, uh -huh. así, 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 ¿no? así como que tú coloreas Tú ya
1: la, la mamada, dice.
0: Sí, sí eso hice, no la mamada. O sea, entonces, de repente, llego, yo así, aparte, luego, luego, güey, llegué del, de, al, del camión, me subí, agarré un Uber, llegué al auditorio, este, me meto en putiza y, güey, te tengo que microfonear y yo, no mames. No, sí, ¿Cómo que así, microfonear? De, ¿cómo que micro... Yo así de, sí, güey. Entonces ya me traen microfonando el pedo y yo así como. no! De, no ya me
1: desparasité, te lo juro.
0: Sí, güey, literal, casi. Güey. Entonces yo así como, no mames, ok. Eh, y de repente, güey, ¿la, ¿lo tienes? Y yo, no, no engañamos. O sea, ¿cómo que lo va a tener, güey? Y no, dije, pues sí. Estás... O sea, yo, en mi cerebro yo estaba como de no, güey, o sea no sé, dudando un chingo, este, y de repente dije, bueno, o sea, yo así en mis, te lo juro que yo creo que se, o sea, en mi cerebro se pasmó así la imagen, tenía al güey enfrente de mí, así a Pablo enfrente de mí, este, y a Inés, la chava que estaba ahí, y me dice como de, oye, qué increíble que pudiste venir, me dijeron que eres un súper saxofonista, y yo, güey, o sea, estoy en la escuela, estoy tercero en la escuela, no soy un gran saxofonista, ¿no? Este, y ya, entonces, este, me subí en putiza luego y luego... Y es como de... Me, me tocaba creo que la quinta rola o sexta rola, no sé, güey. Entonces llego, me subo... Y, y a tocar, güey. No había de otra. Creo que ha sido de las experiencias más chidas en mi vida. Porque ahí me he dado cuenta, güey, que... Que, que no mames, o sea, vivo para eso.
1: Güey. güey. Y justo, sí. o sea, aquí... Yo creo que dos cosas están muy cabronas. Una, güey. Yo vivo bajo la premisa que se hace... Se necesita muy poco... Para sobresalir entre los demás, güey. Es decir, necesitas nada más un pequeño empujón para sobresalir. Al final de cuentas, muchos vivimos otra vez en, en este estado basal en el cual, pues, vemos muchas cosas que queremos, pero no hacemos. Y tú hiciste muchas cosas, güey, que te llevaron hasta este momento. O sea, re, y, y no fue, o sea, no, no estoy quitando mérito, güey, pero no fue más que mucho trabajo, güey. Sí. O sea, sí, sí. no fue más que... Más que Trabajitos por aquí, güey, proyectitos por acá, o sea, estar en, en sinergia, estar en el tech, güey, estar en la banda de música, irte al conservatorio, que al final de cuentas, si lo quieres ver así, güey, te ayudaron para este momento, güey. O sea, si no tuvieras ese talento, si no hubieras tenido ese bagaje, güey, en ese momento te hubieras congelado y lo hubieras hecho de la, de la así horrible, güey. Y la segunda, yo creo que la suerte es el trabajo combinada con la oportunidad, güey si tú no hubieras combinado todo el trabajo, o sea, si tú no hubieras trabajado todo lo que trabajaste y no te hubiera llegado a esa oportunidad, güey, siento que no o sea no hubiera armado, güey. O sea, tuviste la suerte eh, de, de llegar, de que te dieran esa oportunidad, pero todo el trabajo que tuviste que hacer para llegar a esa oportunidad y hacerlo bien, güey, creo que, o sea, güey, es lo que te diferenció de alguien más que pudo haberlo hecho no tan bien como tú, güey. ¿No? Yo creo que sí, o
0: sea, solamente es estar en el momento correcto con el conocimiento correcto, okay. o sea, y sí, también sí. creo que en tu momento emocionalmente correcto, o sea, porque yo también yo estaba en un rollo, o sea, yo todo el tiempo quería estar tocando y cambiando y estudiando y tocando y cambiando y tocando y así, ¿no? o sea, es como que para mí fue como de güey, o sea, me agarró otra cambiando, o sea, estas oportunidades siempre que te agarran cuando estás trabajando en algo, ¿no? Exacto, wey, exacto, eh, exacto que te agarran eh, en ritmo, güey y,
1: y más allá de, yo creo que esta profesión igual que la de ser profesor y la de la de ser médico, creo que tiene mucho de vocación, güey, o sea, si no te llama y no, no, o sea, no existe un interés de tu parte, güey, pues tampoco la gente lo va a notar y no te van a llamar, güey y además, necesitas saber de todo, güey, o sea, necesitas saber pues desde la batería, la guitarra, las voces los coros, las percusiones, las cuerdas, o sea realmente necesitas saber todo tu para embonar en un, en un grupo. Entonces, háblanos un poco de cómo fue este proceso hasta llegar a Big One Studio.
0: Bueno, está, está cool. Me emociona mucho. Este, eh, sí, sí fue algo parecido, o sea, yo siempre les dije, güey, quiero y a claro, no, O sea, no siempre, pero ya cuando estaba crecido como para decidir y tomar buenas decisiones, que este, no sé si han sido buenas, pero, <ríe> pero han sido decisiones, digamos. Este, eh, ¿sí? Sí dije como de, güey, eh, mamá, abuelos, ¿no? Porque aparte en mi, en mi casa es un consejo. Güey. O sea, no es como de que nada más te digo a mi mamá. es como es el consejo de le digo a mis hermanas, le digo a mis abuelos
1: se reúne todo la
0: completa, güey. güey. Ah, sí, sí, literal, completa. Este, entonces, este eso puede ser algo muy parecido, o sea, muy bueno, pues, porque pues cuando hablas con todos, güey, tienes que estar seguro de tus ideas, güey. Y si sí, no...
1: Sí, pues sí, primero
0: sí. con el que hablas y vámonos a la chingada, sí, o sea, de broma, vas a hacer lo que vas a hacer, Este, entonces...
1: O sea, el primer vez... cuestionamiento que te hubieran hecho y tú no tenías claro lo que tenías,
0: Quería, sí, te lo ya, hubieran bueno.
1: tirado, güey. Sí sí sí, sí, sí,
0: sí. Totalmente. Y de hecho, o sea, estuvo, o sea, está chido porque así es mi educación. o sea, Así fue mi educación, o sea, con mi mamá siempre era como, güey, sí, pero ¿por qué? Era como, ok entonces, dame chance ahorita regreso <risa> déjalo pleno voy, voy al sí. baño, nada más porque me dio ganas y ahorita sí. regreso y digo por qué, ¿no? Este, entonces, así fue y justo, yo me acuerdo que siempre tuve muy claro cuando empecé a, a estudiar la, en la carrera siempre tuve muy claro que quería trabajar o sea, que mientras quería estudiar, quería trabajar o sea, mi onda es pues hacer música, ¿no? en realidad y, y, y lo padre fue que cuando me junté con Javi con Javier Álvarez, me dicen Bush este, fue como de, güey, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué te gusta hacer? Y fue como de, güey, pues me gusta esta música, me gusta hacer música para cine, me gusta hacer, este, estas ciertas cosas, güey, eh, y la antes que, güey, es un genio, es muy bueno, güey, está muy cabrón, y yo, pues como que llegué y le dije, güey, yo soy un poco más extrovertido y me gusta hacer ahí como que cositas, ¿no? ¿Jalas? Fue como de, pues a ver, jalas, <risa> ¿no? Este, y desde ahí empezamos a hacer música, obviamente, fue en su casa, porque él ya tenía equipo, este, es un poco más grande que yo, entonces ya tenía un poco más de experiencia en esta onda, él estudió una carrera antes de estudiar música, eh, entonces ya tenía varias cosas ahí, entonces sí fue como de, güey, tú tienes equipo, yo junto a lo que yo tenga, lo que podamos armar, y desde ahí empezamos a producir junto, y ahorita pues, cada vez está un poco mejor, hemos colaborado con más artistas, hemos hecho más cosas, y pues eso pues, está padre, o sea, siento que nunca estamos estancados, o sea, siempre estamos haciendo algo, y siempre estamos tratando de, de ver de qué manera, güey, podemos hacer algo más, ¿no? Este, hacer cursos, dar otras cosas, este no sé, hacer eh, live sessions, hacer juntarnos con güeyes que hacen cine, ¿no? O sea, hay un, uh, un chorro de ideas, ¿no? Y sí. por eso se trata, como seguir armando cosas. Y creo que literalmente es como nuestro modus operandi en la, en la productora, es... Cuando nos sentimos estancados porque algo no está bien.
1: Le llegas, le dices a tu familia, ya me quiero dedicar a esto, y ¿qué te dice
0: Ah, sí, justo. Yo, como, oye, la vez que voy a dedicar a esto, voy estudiar la carrera, ok, jalo, este, en el TEC, le dije mamá, el TEC está horrible, y me dijo, ¿cómo? Si yo te dije, que no sé qué, tus decisiones, si la verga. Yo, como, es que aquí no me gusta. O sea, date cuenta, bro, estoy infeliz aquí porque no quiero estudiar física, matemáticas, un chingo, no tiene nada que ver, bro, ¿no? Entonces, no quiero, ok, ¿en qué escuela vas a estar? Rec. Y me dijo muchas cosas que al final de cuentas. Era un, es una escuela muy nueva y lleva muy poco tiempo y llevan, o sea, en su momento no llevaban ni una generación afuera entonces sí fue como una apuesta eh, y, y al final de cuentas si no hubiera sido también por rec no hubiera conocido a un chorro de gente no me hubiera metido en la industria y estaría como volando ahí tratando de encontrar otras opciones entonces la verdad es que toda la gente que conocí ahí fue in, impresionante y ahí justo fue cuando conocí a Javi y se, pues, surgió V1 y fue cuando les dije, oigan, estoy empezando un proyecto. ¿no? Es como de, ¿cómo? Sí, pues es un negocio. No manches, ¿cómo que un negocio? Tienes 19 años, ¿no? ¿cómo que un negocio? ¿no? Fue como de, pues sí, mi productora, ¿no? voy a empezar a ver qué onda y ver cómo funciona y, y empezamos a no saber cómo cobrar. Y ahorita, pues ya sabemos cómo cobrar, que nos lo paguen nosotros grandes. la
1: Platícanos un poco de, de la canción Ella, por favor, que. ¿Qué significa esto, güey? ¿Qué, ¿Qué fue para esto? ¿Cómo, cómo fue este proyecto, güey?
0: Ok, eh, ella es una rola que escribí junto con otra amiga.
1: Es, es tu primer, la primera rola que escribes de entrada tú solo y que es de tu autoría, ¿no?
0: Sí, o sea, no, no es la primera precisamente, pero sí es la que, en la que yo aparezco como el artista principal. Sí, sí, sí. Este, entonces, sí, la compuse yo junto con una amiga que se llama Michelle Ansco. muy buena. Y la cantó justo mi amigo, que se llama Abraham Gu, del que ya platicamos hace ratito, que estaba conmigo en las hamburguesas. Este, eh, y como íbamos a cantar, dije, ¿sabes qué? La verdad es que quiero que escuche pues, bien, ¿no? O sea, suficientemente bien como para que el mensaje que quiero darle a Mafer, que es mi novia, eh, pues, quede claro. Entonces dije, quiero hablar sobre esto en específico, ¿no? Y lo que quiero hablar es esta mujer que para mí es súper valiente es increíble, y que estoy enamorado muy cabrón, pero quiero explicárselo de una manera este, pues mía, nunca en mi vida había escrito una canción a alguien, es la vez que lo hago entonces este, la verdad es que estuvo bien padre, también fue una experiencia personal muy padre, pero sobre todo me gustó porque me di cuenta que que, que me nació, o sea en algún momento yo estaba pensando como de güey, en qué momento realmente voy a decir, quiero escribir una canción a alguien? y no es nada más porque hay un cliché de que todos los músicos escriben una canción de cada persona ¿no? o sea, a mí eso no me latía tanto porque para mí es algo muy personal. Entonces después pues, cuando dije, güey, realmente lo estoy haciendo, tengo estas ideas, tengo estos versos, este, solamente un año que es compositor y se dedica, fue como de, oye, ayúdame, vamos a bajarlos bien en papel y que se escuche chido, así lo hicimos, y mmm, produzca la canción junto con Javi igual, en vivo en estudio, y decidí como, como que, que, que no tengo palabras suficientes para explicárselo, pero espero que esta canción funcione, ¿no? Que ha hecho la misma canción, dice que... Que no sé cómo explicártelo, entonces te digo que okay, y te suena el saxofoncito, ¿no? Entonces eso se trata como, como de que no hay suficientes palabras para explicarte, entonces mejor te lo toco.
1: Y además está... O sea, ¿cómo le haces, güey? Porque creo que es hasta ahorita lo, lo que más me cuesta trabajo a mí entender como, como persona no artista, no artística. ¿Cómo le haces, güey, para llevar una abstracción, un pensamiento, güey, lo que quieras? ¿Cómo...? Te, de entrada pues cualquiera puede meterlo en, en notas, ¿no? Pero ¿cómo le haces, güey, para realmente transmitir? O sea, la gente que, que es muy talentosa, o sea, que pega con, con, con la demás, o sea, los músicos que, que pegan con la demás gente es porque realmente transmiten lo que quieren transmitir, güey. Y realmente, pues te sientes identificado tú como fan con esa persona. Entonces, ¿cómo le haces tú, güey, para, para llevar esa abstracción, ese pensamiento, güey? ¿Es, eso es lo que quieres transmitir. ¿Cómo le haces para llevarlo a la música? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu proceso?
0: Ok, eh, como, o sea, justo como productor, eh, creo que lo más importante es que el concepto que se crea en un principio sea fiel en todos los aspectos de la canción. Entonces, eh, desde qué es lo que se quiere decir, quién es la persona que lo está diciendo el mensaje y hacia qué persona va dirigido ese mensaje, ¿no? Entonces, todo eso tiene que quedar súper claro para que, sea lo que quiera de lo que quieras hablar, sea algo como genuino, ¿no? O sea, que se entienda que no está presionado, o sea, que no es como de que está forzado, ¿no? Muy bien. Eh, y hay varios ejercicios, o sea, que justo me remonto a lo mismo que es práctica, pero se puede hablar de cualquier cosa. O sea, puedes hablar de, de una canción que tiene que ver con estar dentro de un vaso, ¿no? Entonces, bueno, no, puedes hablar de un vaso, ¿no? Pero puedes hablar tú, siendo el vaso, pues tú hablando, siendo la persona que está viendo el vaso, una tercera persona, o tú estando adentro de un vaso, o sea, hay muchas maneras en las que puedes como hablar de un tema en específico, no eh, y eso está chido, y la verdad es que hay muchas otras cosas, mucho, o sea, otras artes, sobre todo la escritura o la lectura, digamos, este, es como algo muy importante para que puedas tener buenas ideas y poder bajarlas con palabras, ¿no? Este, la poesía, la verdad creo que es de las cosas más importantes, que cualquier persona que hace música debe de de leer, o, o, pues mínimo empaparse un poco de ella, ¿no?, porque qué chido poder decir cosas que no son literalmente lo que son, pero que la gente lo entiende y se escucha un poco más romántico, ¿no?, como sí, decir bien, que sí. estoy, estoy flotando en las nubes, es como, güey, no, mames, no podemos flotar en las nubes, más es que en un avión, ¿no?, sí, sí, o, sí, güey, estoy, este, justo decir que en la parte de esta canción, justo de la que, de la que estábamos hablando, dice que, que baila donde quiebra el mar, o sea, no mames, güey. Si yo pongo a alguna persona a bailar donde está el puto mar, obviamente se va a ahogar o se va, o sea, no va a ser como la cosa más hermosa de la vida, ¿no? no sí, sí. Pero es esta manera, esta forma de retórica de hablar que que, que que te, pues que lo hace bonito el lenguaje, ¿no? Que así no hablamos normalmente, pero que es una manera chida de, de poder, este, expresar lo que lo que queremos decir, lo que sentimos. Como creo que la manera más Literal de decir algo que no puede ser literal.
1: O sea, yo creo que es la manera más pura de raci racionalizar algo, güey. O sea, yo creo que es la manera más legítima de cómo verte vulnerable ante, una, ante cualquier situación, güey. O sea, cuando un escritor, cuando un, po un poeta, cuando un músico hace algo que pega, es porque realmente se desnudó totalmente, güey, y dijo, carnal, es que es, que es esto. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, Está, está tosco güey ya por, por por y más y más güey como lo, lo vimos lo hemos visto a lo largo de, de toda tu, todo lo que has escrito güey todo lo que has colaborado y en esta canción en especial creo que se transmiten muchas muchas cosas güey entonces está eso okay. de, las, de las muchas cosas que la por qué te admiro es cómo esa eh, pasas de tu mente güey a a tus manos y, y a música y realmente lo transmites yeah. güey entonces está muy cabrón por último hermano eh, platícanos ya, ya para ir cerrando. ¿qué, es, ¿Qué sería lo mejor y lo peor de ser músico? Güey?
0: Lo mejor es esta onda. Eh, o sea, Va a sonar súper romántico. Pero sí es como... Como, como cultivar... Eh, lo que es para mí importante personalmente. ¿Sabes? O sea, como que creo que es esta... Este, o sea, es como este campo... En donde yo puedo poner... Mis sentimientos, emociones, ideas, vivencias, lo que sea, y yo decido usarlo y, y trabajarlo y todo eso. Entonces, creo que eso es lo pato de ser músico. O sea, creo que es una analogía chida como pensar que me ayuda siempre a crecer, ¿no? De cualquier manera. Eh, y la otra, la, la, no, un poco más negativa, este, podría ser como. Eh, que, pues simplemente que en la, el país, ¿no? Eh, bueno, en el mundo, realmente las artes no son tomadas como esenciales, digamos, ¿no? Como algo superior, importante, ¿no? Pero yo creo que sí lo es, y en algunos países sí lo toman así, porque, porque es una parte de que el humano se pueda, pueda seguir estando cuerdo, ¿no? Este, o sea, y te ayuda también a poder inmortalizar momentos en el tiempo, ¿no? Este, porque, o sea, ¿a quién no le ha pasado que escucho una canción y dice, bro, no, me recuerda un chingo cuando estaba, no sé, en casa de mi abuelita y jugábamos a los que, oh, güey, esta canción se le dediqué a mi ex y qué pedo es que la escucho, estoy, me muero, ¿no? Este, cuando acabas de cortar con alguien, ¿no? O no sé, o sea, como que siento que si son, de una manera justo... Intangible porque no la puedes tocar, de, de, de inmortalizar momentos chidos. Entonces, creo que eso es importante dentro de la música y la gente pues, no lo toma como algo súper importante. Obviamente no ha servido muerte, ¿no? pero podría ser también. Hay mucha gente que sí, la música creo que sí le ha salvado de, de hacer muchas cosas que, que no estaría dispuesto, no sé, que estaría dispuesto a hacer y que la música sí, güey. no se sé, le ayuda, ¿no? Y sobre todo, es la música, porque la música creo que es un transporte para llevar un mensaje, pero también creo que es la persona que lo dice, y el mensaje que dice, ¿no? Creo que es una manera muy chida, también de marcar la historia, ¿no? Entonces, este, creo que es lo que no está tan padre, que no se tome al arte, a la música, a todo como realmente algo importante, este, y pues los apoyos sean como muy poquitos, sobre todo en este momento, ¿no? De la época pandémica, este... Pero, pues, eso es lo que vivimos cualquier persona que se dedica a las artes, ¿no? Entonces, sí, eh, es algo,
1: es parte del trabajo. Entonces, güey, sí tiene razón, no se le ha dado la importancia, porque la, la, la importancia de la música y del arte en general, pero la música, que es lo que nos toca hoy, se han hecho movimientos incluso revolucionarios de guerras, güey, o sea, de. de eh, y la, la forma de expresarse era la música, güey, la forma de hacer revolución, la forma de hacer. Escuchar era era con música, güey. Las personas eh, afroamericanas que quisieron independizarse lo hacían mucho con, con música, güey. Eh, ahora vemos que también la música ha sido parte de, del movimiento feminista. O sea, la, la música está, güey, y la música está en muchas cosas y, como dices, no se le da la importancia que se debería de hacer y está y está mal, güey. O sea, se han hecho terapias con música. Eh. O sea, la música cura también es curativa. Eh, por último, hermano, ya, ya por cerrar ahora, sí, ¿qué le dirías a alguien que se quiere, que está dudando, o no sabe si dedicarse a esto, ¿qué le dirías? Güey?
0: Está bien, Chito, Justo hace poquito, me tocó dar una, este, para una, para la Universidad de Hidalgo, ¿sí? eh, para la parte de las artes, me tocó dar una plática yo, eh, sobre, sobre eso, sobre cómo una persona puede decidir dedicarse al arte, a la música, en específico, este, y fue una plática de una hora, digamos. Pero la verdad es que creo que lo más importante es aventarte. O sea, y lo cabrón, que no debería de ser, pero lo es, y creo que es algo importante, eh, que es parte del músico, es ser rebelde. O sea, en el momento en el que tú ves que la gente no está jalando para donde tú quieres, ¡Pues ni modo! No, dice París que va. Vale. Pues, pues ni modo, o sea, se trata de... Pues echarle ganas, bro, y decir, voy a hacer todo lo posible por lograr lo que quiero hacer. Desde ser músico, pintor, modelo, animador, lo que sea. Echarle ganas y sobre todo practicar. O sea, y decidirte hacerlo. Porque normalmente mucha gente se queda en... Es que no estoy seguro si se dedicarán a la música, ¿no? Ya estudian una carrera, este, tienen su proyecto y entonces la manera en la que están sacando lana para su proyecto es trabajar en la otra cosa que están haciendo y dedicarse al proyecto que están teniendo. Eso es una manera increíble, o sea, el dinero es parte importante de volverte poder, poder un artista independiente, pero, pero también este, hay muchas veces que yo he visto que o sea, se siente una impotencia de esa persona, que es como de, bro, es que o sea, me gustaría dedicarme todo el tiempo, ¿no? Y, y normalmente nos casamos mucho con que solamente se puede hacer o sea, ganar dinero de una sola manera, ¿no? O sea, haciendo música. Y la verdad es que no. O sea, la, la industria es tan grande, es enorme, ¿no? Que te puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, no solamente es hacer músico y tocar la guitarra. O ser músico y tocar saxofón, ¿no? O, o cantar. Justo. La idea es que hay un chorro de cosas que puedes hacer. O sea, muchísimas. Y claro, que se puede vivir en la música. Es un arriesgue. Es ir contra la corriente desde que estás con tu familia hasta que, la verdad es que mi familia me apoya muchísimo, ¿no? O sea, ahorita ya es una cosa impresionante, y, y siempre lo fue, siempre me apoyaron, pero sí, sí había conversaciones contradictorias, que eso, todos lo vamos, todo lo vamos todos lo vamos sí. a vivir, ahí todos lo vivimos, o sea, simplemente que, pues en el caso de los artistas, es muy posible que sea un poco más, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es lo único que yo diría, como échale ganas y
1: decidete hacerlo, es lo único. Sí, güey, igual, o sea, no sabes si hacerlo porque nunca lo has hecho, güey, entonces pues, chances si no tienes si no tienes la posibilidad económica de hacerlo, o sea, como de salirte en donde estás ahorita Chance, lo que podrían hacer es armar un plan, güey, o sea, pues no sé ahorrar un cierto tiempo y después dedicarte ya a lo que te gusta, ¿no? O sea al final de cuentas creo que es de las mejores, o sea ¿qué? ¿Perdón, ibas a decirlo? No, 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 sí, sí. No, y, o sea, y armar un plan y porque al final de cuentas está cool que esto sea lo que te gusta y y que es lo que quieras vivir, como dices, o sea algo, una diferencia que tiene un músico con un futbolista, es que el futbolista solo puede ser futbolista y ya, güey, o sea acabando su carrera, pues ya no puede ser otra cosa porque solo es futbolista y en cambio, como lo dices, güey, un músico puede ser productor, puede tocar la guitarra, puede tocar el sax, puede estar eh, en, en ingeniero de audio o sea, creo que son muchas cosas las que puede hacer como como músico, que no solamente es lo que sabemos y el estigma que, que tenemos Claro, sí, claro, sea,
0: si los pienso, ¿no?
1: Muchísimo.
0: Este, ya, y la verdad es que sí, o sea, la verdad es que también algo que, que creo que se tiene que hacer cuando, una, cuando tu familia no está de, cuando la familia no está de su lado que la mía la verdad es que sí estuvo este, es eh, seguirlo practicando y decir, no hay otra opción o sea, no voy a hacer otra cosa no voy a hacer lo que tú me pides
1: aferrando porque... es esa aferrándote papá
0: totalmente o, sea, o, me, o, o, sea, o me aferro lo que quiero o en algún momento, o sea, o nunca va a pasar ¿no? Y me voy a quedar ahí este, pues, estando todo frustrado en la vida, ¿no? Y justo uh -huh. para cerrar, quiero decir algo cuando decidí que iba a estudiar si iba a estudiar medicina, o iba a estudiar música me hice una pregunta, mi pregunta fue, ¿voy a ser un músico frustrado o voy a ser un médico frustrado? Dije, obviamente médico frustrado no voy a ser güey, entonces <risa> ué, vete músico porque no quieres okay. estar frustrado en tu vida bueno, y así decidí okay. ser músico entonces, pues, simplemente hay que calentarnos y a la chingada a ver qué sucede. Exacto. Obviamente con un plan, obviamente con un plan. No, sí, no sí, así, sí, nada sí, más. Sí, exacto, exacto. Tengo
1: un plan. <ríe> Tengo un plan. Cuando, perdón, güey, pero ya cuando tengas el plan, sí, es a, es a la voz, güey. O sea, ya es, es ahorita, güey. O sea, es... Como sí,
0: eh... bueno, ahorita y vámonos, ¿eh? Sí, o sea, no
1: la opción. Exacto, hermano. Pues muchas gracias por estar, güey. La verdad es que, como ya lo dije aquí, voy a empezar la cromadera, si no faltaba más de espada que te voy a hacer. Porque, güey, al final de cuentas, <ríe> lo que has hecho, güey, pues es desafiar muchas cosas que estaban ya arraigadas en ti y en tu círculo social, las desafiaste y lo que has hecho es, es, es muy cabrón, güey, porque para la gente que no sepa, el estudio donde está Aaron, o sea, no es, un, no es el estudio, pero es de él, güey. O sea, es tu estudio y, y lo ves y para mí tiene mucho más significado el estudio que tiene Aaron ahorita porque es de él, porque él lo hizo, porque él lo creó desde cero junto con Javi a los estudios que ya están hechos ahorita, güey. Entonces, pues, pues este es un mensaje para todos que consuman local, o sea, bueno, o sea, consuman a los artistas, que no, no, o sea, no juzguen a la ligera, porque detrás de todo hay, hay un gran, hay un gran equipo de trabajo y hay un gran esfuerzo. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí, hermano. No gracias a ti,
0: muchas gracias y éxito a todos.
1: Dale, pues, pues nos vemos en la siguiente, mis queridos curiosos.
0: Hola.